0: Pessoal, boa noite. Estamos começando mais um Twistcast. É, hoje a gente vai tratar de um tema que é, enfim, é importante para todo mundo, é, para todo mundo que trabalha, para todo mundo que um dia vai trabalhar. Né, é a uberização do trabalho. Tá? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, aprofundar, tentar dar alguns detalhamentos e direcionamentos para essa discussão. Mas antes da gente começar... Né, a discutir o tema, estamos aqui com todos os, né, o, as pessoas que constroem o Cituice Tiagão, Alívia Giovana, Sérgio, a Nakamura e temos uma nova integrante do Cituice que começou uma hashtag nova essa semana o Cituice Mulher que é a Roberta, oi Roberta seja muito bem-vinda
1: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Roberta, Cituice semana passada com a hashtag Cituice Mulher é, sou estudante de engenharia ambiental e urbana e participo do coletivo de mulheres Olga Benário. Estou começando agora a fazer uma pesquisa do papel das mulheres nas lutas ambientais e sempre gostei muito dessa luta e estamos aí.
0: Legal. É, bom, pessoal, vamos lá. Esse tema aqui ele é muito delicado. Muita gente está vivendo essa situação né, de uberização do trabalho, de precarização do trabalho. Está passando por uma série de, de mudanças né, no ambiente de trabalho no Brasil e no mundo. Então a gente vai tentar é, abordar, na medida do possível, dentro do nosso tempo aqui, no formato de tempo que a gente tem, é, essa questão da uberização do trabalho. O que, que eu vou fazer primeiro aqui? Eu vou tentar introduzir o tema, dar alguns dados, né, falar algumas coisas aqui, contextualizar a nossa temática. Para é, a gente falar, gente falar de uberização do trabalho, né, eu acho que vale a pena começar falando sobre o que a gente está passando com a reforma trabalhista. Né? Primeiro, falar o que é a reforma trabalhista. A reforma trabalhista é um, foi uma lei né, instrumentalizada. É, é, uma, é uma reforma instrumentalizada pela Lei número 13.467, de 2017. Ela foi proposta e apresentada pelo presidente da República na época, em, na verdade em 2016, pelo Michel Temer. Nosso querido presidente, ex-presidente Michel Temer, é, fui irônico, tá? Em 23 de dezembro daquele ano, na Câmara dos Deputados. E ela foi uma reforma aprovada, é, sancionada rápido, foi sancionada em julho e passou a valer em novembro de 2017. Aí a reforma trabalhista trouxe uma série de mudanças aí é, para o nosso ambiente de trabalho, que, enfim, é, para alguns, né, principalmente para pensadores, liberais e tal ela significa uma modernização das relações trabalhistas no Brasil. Tá? E para outros tipos de pensador, menos liberais, ela significa ou pode indicar uma precarização do trabalho. Né? Uma justificativa é, uma das justificativas principais das pessoas que apoiam a reforma trabalhista é que ela traria, na verdade, pela, por desburocratizar as relações de trabalho, ela traria mais empregos para o Brasil. Né? Porque hoje a maioria dos empresários brasileiros né, ou uma, uma parte grande enxergam as leis trabalhistas como um entrave para contratação, contratação né, enfim a questão dos direitos né, trabalhistas a mão de obra hoje no Brasil de acordo com esse pensamento é cara né, e essas pessoas apoiam a reforma trabalhista no sentido de tentar desburocratizar e com a desburocratização elas sentiriam na verdade ou teriam mais condições de gerar mais empregos e as pessoas que pensam na precarização é, é no sentido de que a reforma trabalhista ela tirou uma série de direitos, ela flexibilizou verdade, as relações trabalhistas aqui no país. Tá? Então, a gente está vivendo o contexto da uberização do trabalho, né? É, no Brasil, também parte disso, dá tá? uma mudança na legislação trabalhista de uma forma geral. Então, assim, a reforma trabalhista trouxe uma série de mudanças, né? Algumas que a gente discute mais, né? Férias. É, questão de descanso e almoço, a negociação, né, que a convenção, as convenções coletivas e acordos coletivos poderem é, estabelecer condições diferentes de trabalho e poderem se sobressair em relação à CLT, por exemplo. Ou seja, é, tem uma série de mudanças, tá? O, a, a ideia não é a gente é, esgotar esse assunto, mas só para a gente tentar entender é, que a reforma trabalhista flexibilizou e ela ajuda na precarização, pode influenciar na precarização do trabalho de uma forma geral. Eu vi uma, é, um debate esses dias, na verdade é um debate que estava até correndo solto na internet aí, entre dois professores, é, se eu não me engano era num programa da Globo News, é, que era um professor é, mais liberal, se eu não me engano o nome dele era Fernando, e um professor da USP, o Rui Braga, que é sociólogo e estuda essas questões do trabalho. E o professor liberal dizia que é, a reforma trabalhista traria né, benefícios, a desburocratização, essa questão que eu já expliquei para vocês, com o objetivo de gerar emprego. E o professor da USP trouxe alguns dados, estou citando ele aqui, né? Não tive acesso aos, aos estudos, mas só para a gente contextualizar também, ajudar na contextualização, ele disse que é, a reforma trabalhista, na verdade, ela não traz é, não traz mais empregos. O que ela gera, na verdade, é subemprego. O outro professor argumentou antes disso que a reforma trabalhista em outros países do mundo, como por exemplo na Alemanha, geraram mais empregos. E o professor Rui Braga contra-argumenta dizendo que, na verdade, né, se a gente pegar os estudos, um estudo amplo, que não considera só países desenvolvidos, mas países subdesenvolvidos, a reforma trabalhista gerou subempregos, ou seja, aqueles empregos mal remunerados ou aqueles que estão perto da informalidade. E mesmo o exemplo da Alemanha que ele cita... né? É, se você tirar os trabalhadores da Alemanha que ganham 500 euros, que são subempregos, a taxa de desemprego na Alemanha chega perto da de Espanha e Portugal. Então, assim, a reforma trabalhista, mesmo nos países desenvolvidos como na Alemanha, não gerou emprego, gerou subemprego. E aí, bom, aí é uma parte, né? Dentro do... Por outro lado, mas de forma correlacionada, a gente tem a ascensão dos aplicativos... Ter... De... Aplicativos, né? Enfim, que... É, usam mão de obra né, não contratada para realizar serviços, principalmente de transporte, mas tem uma série de outros aí, serviços que a gente vai discutir mais para frente. O mais conhecido aqui no Brasil talvez de transporte seja o Uber, mas tem outros de entrega, né, é, Glovo, por exemplo. Né, e esses, esses aplicativos, esses tipos de serviços surgiram né, com a proposta de trabalho que vai no sentido né, da, da precarização por não serem trabalhos de carteira assinada, por serem trabalhos onde o trabalhador não tem direitos assegurados e tal e a gente vai discutir isso aqui mais a fundo mas é uma ascensão, que vem junto com a ascensão da tecnologia, sem a ascensão da tecnologia não teria, esses aplicativos não teriam surgido, então é uma confluência de fatores hoje né, que levam à uberização do trabalho e é interessante, a gente só, só queria antes de passar para a gente, gente debater um pouco mais a fundo só alguns dados aqui sobre é, sobre essas questões que eu disse, né? Então, por exemplo, hoje, 5,5 milhões de pessoas no Brasil usam o aplicativo, os aplicativos de transporte para trabalhar. Tá? Um outro dado que é interessante também, sobre informalidade, no Brasil hoje, né, a gente tem, acho que, se eu não me engano, aqui, deixa eu ver aqui o dado, 90 milhões de pessoas de, da população né, ativa no no trabalho tal, são 90 milhões de pessoas. Dessas 90 milhões de pessoas, 40 milhões de pessoas estão na informalidade. Então, assim, é um dado é, é bastante assustador quando a gente pensa em direitos trabalhistas, em segurança do trabalhador. Então, mostra já uma tendência, né, a informalidade é, no Brasil. E até achei um dado interessante que vai, acho que vale a pena citar sobre o recorte racial desses, desses dados de informalidade, depois a gente disponibiliza a fonte aqui, mas é, na população preta ou parda aqui no Brasil, metade dessa população está no mercado informal. Então, assim, é verdade a gente tem uma... A, além da gente ter uma grande é, parte da população econômica, da, né, da população ativa no mercado de trabalho, é, no, no mercado informal, o recorte racial mostra que a maioria das pessoas pretas ou pardas estão nesse mercado. Então, tem um recorte racial também interessante. Bom, sobre esse tema são muitos dados, né? Eu trouxe só alguns para tentar contextualizar é, e a gente passar para discussão. Eu acho que o Nakamura, você é, no, sobre em relação aos aplicativos, né? Acho que você tem algumas coisas para falar sobre a ascensão deles. O que, que você pode trazer para a gente aí sobre isso?
2: Olha, é, é uma questão bem delicada, né? Eu acho que dos últimos anos a gente tem visto uma ascensão inegável de todos eles, né? Se a gente for puxar essas empresas que são baseadas em aplicativo, transporte de pessoas, entrega de alimentos e produtos, é, a gente pode ver que isso é, estourou, assim, nos últimos 10 anos, no máximo. Né? A Uber, por exemplo, ela surgiu em 2009. O iFood, aqui no Brasil, que foi a primeira empresa responsável pela entrega de alimentos, né? ela surgiu, surgiu em 2011, né? o 99 surgiu em 2012, então ainda é, é uma coisa recente, né? mas que já tem causado um impacto muito grande, e com essa tendência da precarização do trabalho, com essa tendência do aumento do desemprego que a gente tem vivido, é esses aplicativos, né, esses serviços, eles acabam servindo como uma saída para quem não tem onde trabalhar, né? Então a pessoa se vê assim é, sem saída realmente e a única forma que ela tem de conseguir alguma renda é realmente trabalhando para esses aplicativos. Só que o problema não está é, em trabalhar para eles, mas é na na situação do trabalho em que a pessoa se encontra, né? É a pessoa se encontrar realmente num subemprego com uma nova roupagem, porque é aquela roupagem de você estar tá trabalhando para uma empresa de tecnologia, de você estar é, tá trabalhando né, num mercado que é inovador, mas que na sua essência é um subemprego, você tem que é, trabalhar muito para ganhar pouco, e quem lucra de verdade são as empresas que estão por trás. Né? Nesse sentido eu acho que, acredito que o, a lógica que funciona dos aplicativos, ela é uma lógica muito parecida com a lógica que a gente vê da terceirização, né, e quando você falou sobre a questão da precarização do trabalho aqui no Brasil, bem na época da, da reforma trabalhista, surgiu também a PEC da terceirização, que foi aprovada em março de 2017, né, e aquela PEC, ela é, mudou algumas coisas realmente bem fundamentais em relação à terceirização. Até aquela época, a terceirização ela era permitida só para algumas atividades e não para atividade fim. Né? Acho que um exemplo mais clássico aqui é, por exemplo, numa escola onde a terceirização ela podia ser feita para é, profissionais que trabalhassem na área da limpeza, da alimentação e até da contabilidade. E agora, com a PEC da, da terceirização, a atividade fim principal da escola, que no caso é o professor, também pode ser terceirizada. Então, com essa PEC, você abre né, a, a possibilidade de, você, de uma empresa terceirizar todos os seus funcionários. E a gente sabe que, querendo ou não, pelo menos aqui no Brasil, a realidade de um funcionário terceirizado não é, a, a das melhores, né? As condições de trabalho não são das
0: melhores e a pessoa fica à mercê. Então... É, Nakamura, só um adendo. Tem uma, assim, é verdade isso, tem só uma regra, né, que da reforma trabalhista, que tem um tempo, né, para você recontratar o terceirizado. Mas, assim, mesmo você colocando um tempo, isso não impede que a empresa terceirize. <risos> é,
2: Exato. É, porque
0: a mão de obra, geralmente, é encarada como cara, que, na verdade, são os direitos do trabalhador, né? É... O problema
2: da reforma é realmente isso, né? Porque ela deixa é, várias lacunas assim, por onde as, as empresas podem agir e né, que é essa tal da flexibilização e as empresas podem agir a, a, para se favorecer. Né? Isso é, é inegável. Então, é, outra questão que acho que é importante colocar aqui é a responsabilidade das empresas, né? Que isso mudou também. É, hoje em dia. A, a empresa, né, após a PEC, ela a empresa que contratou a terceirizada. Né? Uma empresa contrata uma terceirizada e a terceirizada contrata você. é e aí você acaba saindo e a terceirizada tem que te pagar. Só que, se a, é, só que se acontece alguma coisa, né? Se, por exemplo, você sofre um acidente de trabalho, precisa de algum benefício, ou você tem algum tipo de conflito com a terceirizada, alguma coisa assim, algum conflito no seu trabalho, é, a empresa que contratou a terceirizada só vai se responsabilizar se a terceirizada é, não tiver mais recursos para lidar com você. Então, a empresa que contratou a terceirizada ela só vai ficar responsável por você a partir do momento que a terceirizada não tiver mais nenhuma responsabilidade. Né, e não te, não ser capaz de suprir essas responsabilidades no caso então você precisa de um benefício a terceirizada não pode mais pagar e aí quem vai se responsabilizar depois disso é a empresa contratante fora isso você fica a mercê sempre da terceirizada você nunca a empresa que contratou a terceirizada nunca vai ter que responder por nada é, se nada acontecer com a terceirizada e se a gente for querer pegar o exemplo de algum país, é, a gente pode olhar para o caso do Uruguai, que fez uma reforma né, é, e fez um, uma mudança na sua lei de terceirização, só que lá, no caso, a responsabilidade pelo empregado ela é compartilhada entre a empresa contratante e entre a terceirizada. Então, não existe essa diferenciação. Né? E isso, com certeza, dá muito mais segurança né, para o trabalhador diferente do discurso que a gente ouve aqui, né, que através da flexibilização você vai gerar mais empregos e que isso é muito bom e que é, o, o foco não deveria ser a segurança e os direitos, mas o número de empregos, né, isso tá no próprio discurso do presidente, né, quando ele fala que ou a gente tem, em, tem desemprego e direitos ou poucos direitos e muito emprego e isso reflete na lógica do nosso dia-a-dia, -dia, né? Então, é, eu estou falando da, terceira, da terceirização, é, realmente para a gente entender como esse, essa lógica da terceirização ela se reflete na lógica dos aplicativos. Porque da mesma forma que uma empresa que contrata uma terceirizada e, não, e se exime da responsabilidade do funcionário né, que foi contratado pela terceirizada, as empresas de aplicativo muitas vezes se eximem da responsabilidade é, das pessoas que trabalham para elas. Né? Então, tem alguns números assim que eles são bem bem importantes da gente mostrar aqui. A Uber, por exemplo, aqui no Brasil, ela tem ela própria anunciou né, que ela tem mais de 600 mil motoristas cadastrados, que são motoristas que trabalhariam para ela no caso. Só que se algum desses motoristas que estiverem dirigindo né, para Uber bater um carro ou sofrerem algum tipo de, de acidente ou forem assaltados, é, a Uber não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Né? Ela não, não, não existe nenhum tipo de segurança do trabalho, não existe nenhum é, arcabouço jurídico, não existe nada que dê algum tipo de seguridade para aquele
3: motorista. Ana Camora, eu vi uma informação sobre isso, falando hum. que a Uber ela até ajuda com 100 mil reais, mas só se a pessoa morrer.
0: É um seguro, né? É um seguro. É, é um
3: seguro, só se morrer. É. Perder um pé, uma perna, um braço, né? enfim. Exato. Aí, aí, tá tranquilo. aí tá tranquilo.
2: Aí não tem problema.
3: Se morrer aí pode.
2: Então, é, é bem complicado, porque a gente tá falando aqui de milhares de pessoas. Né? Por exemplo, o iFood. O iFood, atualmente, ele lançou alguns dados a à, à sua frota de entregadores né? e eles têm 120 mil integradores cadastrados aqui no Brasil. Então, é muita gente. E o é iFood também não, não se responsabiliza por essas pessoas. Né? É, teve até um post que o, o Thiago fez recentemente sobre a Glovo, né? que é outra empresa de entregas que surgiu lá em 2015 na Europa é, de um caso de um entregador da Glovo na Espanha se eu não me engano, que ele sofreu um acidente e acabou morrendo e a Glovo não, não assumiu nenhuma responsabilidade por isso porque aí é aquela mesma lógica, bom, ele estava servindo é, estava prestando serviço porque ele quis, né, ele estava trabalhando pra gente, mas nós não temos nenhuma responsabilidade sobre ele Logo, ele que quis ele... empreender, né Exato, ele que quis entrar no negócio, ninguém obrigou, e...
0: então a gente não assume nenhuma responsabilidade. Só que são muitas pessoas que estão envolvidas então né? E o Nakamura, só, co... só para a gente tentar estabelecer aqui, uberização, o que a gente quer dizer com isso? né? Uberização, talvez assim, na minha visão, é, é um processo de você transformar o trabalhador é, em um trabalhador informal. Sim. Então é uma pessoa disponível ao trabalho. Porque todos esses... esses é... Aplicativos, eles fazem isso, né? Eles querem um trabalhador disponível, mas na informalidade. É, então, e claro, né? Sem nenhum direito, sem nenhuma garantia, sem nenhuma segurança e sem nenhuma estabilidade. Então, você falou 120 mil trabalhadores. Realmente, é uma multidão de trabalhadores que passa a ser, a ser recrutada, né? Chamada para trabalhar conforme o mercado precisa. Então, Nossa. a uberização é mais ou menos nesse sentido, né?
2: Exatamente. E aí, por exemplo, a Rapp, que é outra empresa que cresceu bastante nos últimos anos, que chegou em 2015, mais ou menos, também, ela já tem 10 mil é, entregadores. Então, assim, é uma coisa que está crescendo muito, só que com essa tendência de você flexibilizar, é, a cobrança que você vai ter sobre essas empresas vai ser cada vez menor e esses trabalhadores vão ficar cada vez mais vulneráveis né, quanto às condições de trabalho que eles têm. É, e só para fechar assim um, a, a minha fala tem um documentário que é bem interessante que eu acho que vale a pena é, quem estiver escutando assistir que ele se chama The True Cost né? ele fala um pouquinho sobre a empresa, uh, sobre a indústria da moda né? e ele mostra realmente como a indústria da moda ela precarizou, precarizou a mão de obra né? E aí, durante o documentário, eles vão mostrar é, um caso de Bangladesh é, em que um prédio onde tinha algumas empresas têxteis, né? é, esse prédio ele desabou. Né? E tinham vários funcionários que trabalhavam lá. É, e com esse, com esse desabamento tiveram mais de mil mortes e mais de 2.500 pessoas feridas. Né? Foi tipo, um acidente terrível, uma coisa... É, foi um dos piores acidentes da história do país. E assim, é, daquelas indústrias que estavam ali dentro, que faziam né roupas, etc., elas estavam vinculadas a, a empresas como Carrefour, como Walmart, a Primark, empresas assim bem grandes do acidente do Só que quando esse acidente aconteceu... É, nenhuma delas se responsabilizou, até porque nenhum deles era funcionário delas. Nenhum deles estava vinculado a alguma dessas empresas, por mais que eles estivessem trabalhando é, indiretamente para elas. E o curioso disso tudo foi que é, a declaração de alguns é, responsáveis, né de alguns CEOs dessas empresas, foi de que essas pessoas estavam trabalhando naquele prédio porque elas queriam. Elas não tinham sido obrigadas, elas é, não tinham sido levadas à força até lá. Elas traba estavam trabalhando lá porque elas queriam estar. E já que elas tinham é, escolhido isso, a responsabilidade não era deles. E aí a gente vê essa mesma lógica ser replicada né, em motorita, em, em, com os motoristas né, da Uber, com os, os entregadores da Rappi, da Uber Eats... Quando algum tipo de, de acidente acontecer, quando algum deles precisar de ajuda, na maioria das vezes a empresa vai falar, olha, você entrou aqui porque você quis, a responsabilidade
4: não é minha. Inclusive, só para fazer um adendo na sua fala, Nakamura, não, não me estendendo muito, ah, houve uma série de reportagens essa semana na, na Rádio CBN, a reportagem de responsabilidade do Guilherme Balza. Sobre a questão da uberização do, do trabalho, né? E, e, e trouxe a fala de algum, do, do re, presidente da instituição que representa as empresas de tecnologia. E a fala era exatamente essa. Exatamente essa. É, que, que as pessoas estão lá porque querem. Que, que é como se a empresa fizesse uma bondade, ela oferecendo serviços de intermediar a, a, o serviço ofertado pelo, pela pessoa, de maneira informal, e a pessoa que recebe. É como que se isso... É,
0: Tiagão, porque você, a ideia é essa, né você está disponibilizando, você está dando uma oportunidade para a pessoa que quer né, trabalhar é, com isso. Quando a gente, por exemplo, no, seu, no post que você fez, né, que deu bastante repercussão e tal, nessas, é, nessas semanas aí, nos dias atrás, o, os argumentos a favor eram justamente nesse o trabalhador que escolhe, né, é, escolhe essa posição, né, de, de trabalhar a partir do aplicativo terceirizado. Então é justamente joga nas costas do trabalhador. É, mas enfim, pessoal, em relação a, não sei, Roberta, né, acho que em relação às mulheres, né, a gente tem, pode avaliar também um impacto mais direcionado, na verdade, um impacto mais tem uma precarização maior quando a gente diz respeito à mulher, né? O Roberta, o que, que você tem para trazer pra gente sobre isso?
1: É, então, se a gente for parar para pensar, a história da entrada da mulher no mercado de trabalho já se deu pela precarização, né? Desde o começo, ela se deu pela externalização do trabalho doméstico e pela relação com a, é, a mulher sempre tendo que fazer a relação com a tripla jornada de trabalho, né? O trabalho, a casa dela e os filhos. E... Eu acredito que essa flexibilização do trabalho seja algo que seja muito importante para a mulher por causa dessa questão da tripla jornada. E eu vejo que esse momento de uberização pode acabar se tornando uma desculpa é, das empresas para falar, não, a gente está apoiando as mulheres, é, a gente está é, favorecendo para elas poderem é, cuidar, fazer os horários dela, cuidar dos filhos cuidar dos afazeres que seriam né a responsabilidade delas. Desde sempre, na verdade, tá crescendo mais agora essa questão da organização, mas as mulheres sempre tiveram esse papel de... Mesmo como, por exemplo, em salões de beleza, essas coisas, as mulheres sempre tiveram já nesse papel de, por exemplo, alugar um espaço para fazer o trabalho dela, mas não tá diretamente ligada à empresa. Então, eu acredito que as mulheres, elas... Desde muito antes Já vem sofrendo com, com essa questão Só que agora ela está se tornando cada vez maior Roberta,
5: queria fazer um adendo Na sua fala ah. Porque eu, eu fiquei pensando sobre esse assunto né? É, e essa é uma impressão minha Pode ser que eu esteja errada ou não Mas me parece que as coisas Quando se precarizam é, Para a mulher Elas não afetam tanto Aí quando começa a precarizar para o homem Aí aparece na sociedade então, eu vou dar um exemplo aqui, assim, de uma grande, de grandes empresas, né? Que eu não vou precisar nem citar o nome, porque vocês vão saber, é, que é, se aproveitam de, um, de trabalho de mulheres né, que são consideradas como é, consultoras. Né? Elas são consultoras, elas revendem perfumes, cremes, é, de casa em casa, elas fazem estoque em suas próprias casas por essas empresas, né? São mega empresas que não consideram essas mulheres como funcionárias. Acho que vocês sabem do que eu estou falando, né? É, Sabia, essas. Me... Com certeza. Com
1: certeza. <risos> Sim, certeza. As... As <risos>
5: <cascas> <risos> Exatamente. Então, assim, essas empresas, elas usam do trabalho dessa, dessa mulher, né? Há muito tempo, né? Existe há muito tempo, não é novo. E usam a casa delas como estoque né, e elas é que fazem toda a logística, a mega logística dessas empresas é feita por essas mulheres que não são funcionárias, né, que não tem o um mínimo de direitos, né, então, assim, eu fico me questionando, porque eu acho que é um tema novo, eu acho que é um tema importante, eu concordo com vocês, mas eu fico pensando assim, por que só agora, né, a gente tá é, vendo que isso é tão grave e discutindo tanto na sociedade, porque, isso já existia há muito tempo, né? E eu fico, eu fico me perguntando qual é a diferença das precarizações que a gente viveu antes, né? E, e, a, e, a, e essa uberização que tá tendo o nome agora. Claro que eu consigo enxergar uma diferença, que inclusive eu quero falar mais pra frente, mas é, eu acho que tem uma questão aí de que assim, enquanto eram majoritariamente mulheres que estavam sofrendo com essa precarização, isso não se tornava tão alarmante na sociedade. E agora não. Agora é uma precarização que está atingindo globalmente muita gente e muitos homens.
0: Olivia, é só, só um, um parênteses, porque a gente faz esse recorte que você fez, mas o recorte racial também vale, né? Porque se você parar para pensar para infor a informalidade... Certeza. A Com informalidade, certeza. aquele dado que eu passei no começo, metade da população preta e parda no Brasil trabalha no mercado informal. Exato. Agora, quando a informalidade ela avança para outros setores da sociedade, exatamente. aí a gente começa, a, o alerta acende, né? Isso, é isso. Que, o alerta tem que acender, mas Sim. é interessante a gente ver a nossa seletividade, né? No uhum,
3: análise, exatamente.
0: Né? É interessante mesmo. Em
3: relação à mulher é aquilo, né? A gente está sempre à margem, né? É aquela coisa da divisão sexual do trabalho né? O homem A carga de Que é mais produtivo, é forte Faz os trabalhos mais brutos E a mulher sempre com aquela coisa de Mãe, maternal E aquela coisa né? E aí nesse sentido ainda Teve um estudo publicado Em julho de 2018 Pela Universidade de Chicago E de Stanford Falando sobre a diferença de renda entre homens e mulheres Dentro desses aplicativos O que é, assim, a princípio quando eu li Eu falei, gente, como pode, né? E aí eles falaram Que analisando os dados de Um milhão de motoristas da Uber A pesquisa mostrou que as mulheres Recebem um total de 7% de ganhos Por hora A menos do que os homens E isso tudo porque nada da mulher Porque, enfim, a mulher não consegue Dar conta de, de, de fazer a mesma quantidade de horas que um cara que trabalha, sei lá, 16 horas por dia e não vai voltar para casa e cuidar do filho, a mulher não vai conseguir. Então, ela acaba recebendo é, muito menos do que o homem, né? Sim, e eu, sim. Eu, eu também fiquei bastante, assim, perplexa, porque eu não conhecia, eu não uso esse tipo de serviço, então eu não conhecia. Existe um aplicativo, é, nesse mesmo sentido, desses... Que fazem o intermédio entre a empresa e, e, e o serviço, enfim, a pessoa, um aplicativo para manicure, Pedicure e etc., coisas de beleza, é, acho que sobrancelha, essas coisas nesse sentido. Um aplicativo para contratar faxineiras. Os relatos que a gente lê de ambos são coisas assim absurdas, além de é, assédio, além de problemas. É, é, entre o aplicativo e a pessoa, eu vi relatos, por exemplo, de gente que foi assaltada no meio do caminho e aí não conseguiu chegar na casa da pessoa e a, 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 a pessoa que foi contratada teve que arcar com o serviço. Então, ao invés dela receber por isso, ela ainda teve que pagar por isso, né? É, são relatos, assim, absurdos. Quem quiser depois dar uma olhadinha aí na internet, tem vários, vários sites, várias é, notícias que... Que vão mostrando vários relatos de várias mulheres. Realmente uma situação de precarização, né? É o, é o, o absurdo do absurdo, assim.
5: É... Sim, é, é, é bem complicado mesmo. E, e uma questão que, é, que a gente estava colocando, que a Giovana colocou um pouco também, e que os outros anteriores colocaram, é que... Dessa disponibilidade, né? Que, que a, a empresa, ela, ela fala que você tem que estar disponível para esse trabalho. Mas assim, aí eu faço a pergunta para vocês. Qual emprego que não quer que seu funcionário esteja disponível? né? Eu trabalho numa empresa e é, eu tenho que estar disponível lá às 8 horas diárias. Né? Mas qual que é a diferença Desse sistema de uberização E, e de, por esses aplicativos É que na verdade O cara que nem a mulher né, Que nem é considerada funcionária daquela empresa Ela tem que estar tá disponível Full time né? Ela tem que estar tá disponível o tempo todo E aí a gente vê é, Um problema Porque já que a mulher tem aquela jornada tripla Ela logo, consequentemente Ela vai estar tá menos disponível Do que um homem, né então, que, que geralmente tem menos funções agregadas aí pelo, por causa do seu da sua do seu papel social aí de homem né, então é é complicado mesmo, essa parte das mulheres e, e racial eu acho que é uma questão bem importante pra gente abordar, uma vez que sempre sofreram com essa precarização não é de hoje, né bom eu não sei se eu posso entrar já num tópico que eu ia falar, mas acho que sim, pode né, Luiz?
3: Claro. Sim, pode claro. ir, pode, ver.
0: É,
5: eu, eu queria entrar justamente nesse tópico, porque, assim, é um tópico que sofre precarização já desde sempre, né? Que é o tópico da precarização da educação, né? Então, assim como as mulheres, assim como os negros, como as pessoas que estão à margem da sociedade, a educação, é, a partir do momento que ela é... é aberta, né, ela começa a se tornar pública e que tem que ser para todos e que envolve a maioria da sociedade, ela começa a ser precarizada, né, porque enquanto a educação era para poucos, né, lá na época militar, é, as escolas públicas eram tidas como boas, né, as escolas públicas tinham recursos, as escolas públicas tinham professores bem formados e tudo mais. A partir dos anos 90, quando começa a expansão da educação básica, né, e aí, mais classes sociais começam a ter acesso à educação, essa educação vem sendo sempre precarizada ao longo da história, né? E, e aí, eu vou fazer referência aqui a um artigo que saiu é, recente, esse artigo, ele é de 2017, se não me engano. É, um, um artigo que fala sobre a uberização no trabalho, e, e ele analisa se esse fenômeno, ele é novo entre os docentes especificamente sobre os docentes de São Paulo e do Brasil. É, e aí, essa pessoa, é, essa autora, que é... Deixa eu ver aqui o nome da autora do trabalho. Ela é... Ela se chama Selma Venco, né? Ela traz uma... Ela busca, faz uma busca histórica e vai mostrando como ao longo da história a educação sempre foi sendo precarizada. Então ela mostra uma série de Resoluções de leis, de portarias, que o que fazem? Vão regulamentando a contratação de professores temporários, né? E isso desde muito tempo, tá, gente? Tem dado aqui é, do começo do, de 1900. Então, se vocês quiserem depois é, dar uma verificada nesse, nesse artigo, é bem interessante. É, e aí, essas resoluções, essas leis, elas vão regulamentando a entrada de professores Temporários na escola, né? Em vários momentos, essas portarias regulamentam a entrada de professores temporários sem formação alguma. Então, é aquele cara, aquela mulher que não estudou para ser professor, talvez não estudou, inclusive, é, para alguma área da educação, e ele pode assumir uma sala de aula, né? Isso é regulamentado. Isso é regulamentado por várias portarias ao longo da história. Essas pessoas podem assumir cargos. E hoje, a gente tem, aqui em São Paulo, a conhecida categoria O, né? Que eu acho que é, o Tiagão, de repente, pode saber um pouco mais sobre isso, porque está em contato diretamente. Mas, aliás, se eu falar alguma coisa errada, Tiagão, você me, me corrija, por Beleza. favor. Beleza.
4: Inclusive, eu sou categoria O, né? Eu represento a categoria aqui no, no podcast. Mas pode continuar, tá indo bem. Qualquer coisa eu faço com intervenção.
5: Valeu, valeu. Então, e essa categoria O, né, é uma categoria de professores, é a mesma coisa, eles, eles são contratados, né, temporariamente, eles vão assumir aulas é, quando há vacância do professor efetivo por mais de 15 dias, então quando aquele, aquele, é, aquele professor, ele sai por causa de uma, de uma licença, o categoria O vai lá e assume. Né? e para o categoria O, assim como para o categoria V, por várias outras categorias que não tem contrato, que não são concursados, então são professores temporários, assume-se a possibilidade de ser um aluno de graduação que ainda não terminou o seu, o seu curso para ser um professor, ou inclusive existe a possibilidade de uma pessoa que nem formação de educação tem para assumir aquela sala, né. E aí, nesse artigo, essa autora, depois disso tudo, ela. É, ela traz o conceito da, da Uber, né? da Uberização então o Uber é o serviço que cadastra motoristas sem formação específica, né? aqui eu estou citando o trabalho é, basta conter a ferramenta de trabalho, ou seja, um carro e um celular com acesso à internet seus serviços são vendidos a preços inferiores aos praticados pelos que são regulamentados, que obrigatoriamente devem pagar impostos e ser certificados né, de acordo com a legislação do país. E é isso que acontece nas escolas. O professor que ainda não se formou e assume uma sala de aula, ele não tem formação para dar na sala de aula, ele ganha menos que todos os outros professores, e ele não tem direito nenhum. Né? E aí eu faço a pergunta para vocês. Qual é a diferença de todas essas precarizações que a gente sofreu ao longo da história, que a educação sofreu ao longo da história, que os professores sempre sofreram, é, Para essa precarização que a gente vive hoje, que é, a gente está chamando aqui da uberização. Não, mim... há,
0: não há diferença, na verdade, né? Uh. as duas no mesmo sentido, né? Precarização. É, precarizar um, um trabalho é, assim, que diz, que é menos sensível em relação a direitos Com a educação é menos polêmico, né? Mas assim, quando a gente pensa no impacto no futuro do país, a precarização da educação, ainda ela pode ser enxergada como uma coisa mais grave ainda, a uberização da educação, né? Não sei.
5: Então, para mim o que acontece é, é eu consigo enxergar uma diferença, que é uma diferença simbólica, que é o seguinte, enquanto a precarização, ela simplesmente precariza a uberização, ela precariza, mas precariza com um ar de moderno, né? Ela precariza ah, com sim. um ar de empreendedorismo, de inovação, de iniciativa. criatividade, iniciativa. Então, a precarização antes docente, é... ela era uma precarização que, inclusive, as pessoas não querem passar. Então, não existe pessoa alguma que chega e fale assim, ah, eu quero ser professor categoria O do estado de São Paulo. Ninguém fala isso porque todo mundo consegue enxergar que aquilo é uma precarização muito, muito ruim. Agora, a precarização vinda pela uberização é uma precarização que ela é bonita.
0: Será que isso tem a ver com a ascensão da tecnologia? É com a tecnologia no meio, essa questão do prestígio, né? De, de uso da tecnologia, o fetiche, né? Com isso, nossa.
3: Então,
5: eu vou
0: agora, não sei, né? É interessante esse aspecto.
5: Sim, é, muito tem, interessante.
0: Com, com toda
2: certeza, desculpa. É... Pode falar. Mas com toda certeza, é aquilo que eu falei no comecinho, tipo, tem toda essa roupagem de você estar tá trabalhando né, para uma empresa de tecnologia através de um aplicativo, uma startup, né, uma empresa que é nova, que é moderna, e aí você coloca toda essa roupagem da tecnologia por trás e você né, mas, dá uma mascarada na questão de que é só mais uma forma de subemprego que já existia, e que agora só parece mais bonitinha.
5: Exatamente, Nakamura. E eu acho que um ponto muito importante que ela traz nesse artigo é o seguinte. É, enquanto as outras precarizações... Então, por exemplo, ela faz, ela faz uma comparação com o toyotismo, com o fordismo, né? É, que também era uma maneira de... Pre... Visavam a precarização, porque visavam o lucro, né? A maior produção... É... Essas, esses tipo de precarização, o que acontecia, ela não falava que a pessoa não era um trabalhador. A pessoa era um trabalhador. Ela era contratada, inclusive, é, daquela empresa, né? O que que a uberização faz? A uberização, ela transforma aquela pessoa, é, não num trabalhador, né? Mas numa pessoa que se conectou a um grupo porque quis. Então, essa pessoa, ela não faz mais parte é, da classe trabalhadora. Entendeu? Então, é, a pessoa não fazendo mais parte da classe trabalhadora, ela não assume mais a luta do trabalhador. Então, a uberização, além de ser bonita, além de ser glamurosa, ela destrói mais ainda a consciência de classe.
0: É uma precarização que camufla, né? Camufla o seu verdade... sua verdadeira intenção, né?
5: Exatamente, exatamente. Então eu acho que assim, a uberização tipo ela vem camuflada, é bonita, é legal, é inovadora, é empreendedor, e além de tudo fala para você que você não é o trabalhador, né? Você não é o funcionário. Então a consciência de classe morre, né? E a luta dos trabalhadores vai morrendo também.
6: Que perigo, né? É? Muito bem observado. Eu acho que nesse ponto... É, a questão dos professores ainda se diferencia um pouco da uberização. Porque, por exemplo, nós que somos professores, ou a gente trabalha dando aula em instituições particulares, ou a gente passa em concurso público para ser efetivo e dar aula no Estado. Basicamente é isso que nós temos de vagas. E como é difícil entrar no particular eu, por exemplo, sou professor de filosofia, são poucas as vagas em escolas particulares. A gente fica muito dependente de trabalhar nas escolas do Estado. Como é raro ter concursos, demora muito tempo para ter concurso, o que a gente tem para é, trabalhar são o trabalho né, de não efetivo, ou seja, eventual e a chamada categoria O. E, mas, dentro disso, acredito que mesmo é, esses professores eventuais, esses professores de categoria O, têm consciência de classe de serem professores. E, Exatamente. E, assim, é difícil ver uma luta para ter concursos e tudo mais. Mas há uma mínima tentativa dessas pessoas de lutarem para melhores condições dentro desse trabalho de professor não efetivo. Por exemplo, é, há um tempo em que você não pode atuar, então você tem um contrato, após cumprir seu contrato, você tem que ficar um bom tempo sem atuar para ter um novo contrato. E dentro desse tempo a gente fica sem trabalhar, e tem que se virar contra as coisas. Há uma luta para diminuir esse tempo em que o professor... É, fica ocioso e pode assumir outro contrato, por exemplo então essa acho que é uma diferença, porém é, não há como negar que há muitas semelhanças, então tanto um, uma pessoa que trabalha para aplicativo tem jornada indefinida assim como um professor não efetivo os profissionais também não são certificados porque é, tanto quem trabalha para aplicativo se cadastra no aplicativo Assim como professores que possuem apenas bacharelado e bacharelado em até outras áreas, dependendo da avaliação que tem do, do histórico dessas pessoas, eles podem atuar dando aula no ensino público. Exato. E fora que eles estão sendo avaliados permanentemente, ambos, e todos têm que estar disponíveis o tempo todo. Porque se falta um professor, o professor eventual tem que ser chamado na hora ali e ele tem pouco tempo para efetivamente dar a aula. Então, e nisso se aproxima muito de um trabalhador de aplicativo, porque tem que estar também disponível ali o tempo todo, sendo que quando surge um chamado, ele já corre para fazer o trabalho. Sim. Então, acho que realmente é muito semelhante e eu apontaria que a pequena diferença é que acho que os professores ainda têm mais conhecimento é, é, consciência de classe, porque há sindicatos fortes ainda, né? Sim, Você está trabalhando como professor, que é uma profissão antiga.
3: Lamentada. Né?
6: É. é diferente é. do que um trabalhador de Uber, que é algo completamente novo. Mas sério, aí... tem
0: uma, uma questão, é, só um adendo, adendo bem é. curtinho, bem curtinho. É, é, a reforma trabalhista, o negócio de sindicatos, temos um sindicato forte e tal. Até quando? Porque a contribuição sindical anual deixou de ser obrigatória. Né? Então, apesar de todas essas mudanças, com a reforma trabalhista, a gente ainda tem um enfraquecimento dos sindicatos
6: de uma forma geral. É complicado.
4: Mas, aí, Sérgio, é. É, é... mas ainda
6: há sindicatos de professores, assim, eu digo nesse sentido, e ainda falando há. hoje, ainda né?
4: Ainda não há. sei
6: se já há um sindicato de Uber, por exemplo. Né, não, não sei é... dizer
4: nesse sentido eu concordo, Sérgio, mas é, eu discordo que os professores sejam uma classe, é, é, como você diz. É... Eu esqueci o termo agora, me fugiu o termo porque eu peguei a fala do Luiz, mas. Com posso...
5: maior consciência de classe, Tiago? Consciência Thiago. de
4: classe, obrigado, é isso aí. Eu discordo que seja. A gente vê muita divisão, sobretudo é, quando você olha. Quando você entra na escola, você tem o um professor categoria V, o professor categoria F, o professor categoria O e o professor efetivo. Há, há inclusive uma divisão, umas subcategorias que são criadas dentro da categoria professor. E há essa divisão, assim, a, 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 não, não há uma conexão. Por exemplo, o professor categoria V é o eventual e ele ganha apenas a hora que ele entrou em sala de aula. Então, a hora que ele está preparando atividades, a hora que ele está fazendo corrigindo a atividade que ele passou, essas coisas ele não ganha nada. É a hora C, que ele não ganha vale transporte, nada. O professor, o professor categoria O, ele recebe a sua hora-aula, ele recebe o ATPL, que, é, que é, são duas horas semanais para preparar atividades, e ele recebe a hora de ATPC, que é uma hora que, teoricamente, os professores deveriam, deveriam estar estudando, que é o aprimor, aprimoramento dele, a melhoria contínua, etc. Não necessariamente acontece dessa maneira. né e, e, por fim, a, o professor efetivo, ele tem alguns benefícios. Claro, o salário é baixo para todos, tá? A hora-aula do professor efetivo é a mesma hora-aula do professor categoria O. Mas o professor efetivo, ele tem a garantia da, das aulas. Então, uma vez que ele fez inscrição, é, que to, todos os professores devem fazer uma inscrição anual. Uma vez que ele fez, ele vai conseguir atribuir aquelas aulas que ele, que ele colocou como disponível, o, o professor categoria O não tem garantia. Ele sempre está esperando a vaga que sobra. E, por exemplo, eu estava esse ano com quatro escolas. Então, eu estava dando aula em quatro escolas. Havia escolas que eu ia para dar uma aula. E, e, então, qual é a qualidade do ensino quando, nesse sentido? Né? Você tem muita dificuldade de você preparar a aula, você tem escolas diferentes, com culturas escolares diferentes, com públicos diferentes e você tá em contato com esses públicos diferentes simultaneamente quase, porque você sai de uma escola e vai para outra, você tem que virar a chave. A precarização também nesse sentido, assim. E só para fechar, não é algo novo, né? Ela é ela é algo que vem sendo, como a Lívia colocou, é algo histórico, já vem sendo colocado há muito tempo e agora é notório, assim. Agora estamos chegando entre aspas no fundo do poço, assim, eu vejo dessa maneira. É, para gente, a gente dar continuidade aqui Para a gente também não extrapolar muito o nosso tempo Eu já vou iniciar o nosso pinga-fogo Mas tem que ter aquela risadinha do Luiz mua vixe Maria, segura
0: é, O Tiagão vai querer se vingar aqui da galera, né? Porque eles já, assim, bateram muito já nele no pinga-fogo Agora a gente vai ter que segurar, né? Tudo bem Vai lá, Tiagão
4: Então vamos lá, para começar o pinga-fogo tá bem tranquilo, tá, pessoal? Não, não tem nada demais, é aqueles sem ressentimentos
0: Tranquilo Calma, né?
4: Nakamura falou a mesma Ai, coisa né? é, Exatamente, Nakamura falou a mesma é. coisa E eu me lembro Porra.
0: É difícil, né? <risos> Semana passada foi tranquilo, nem bem
1: Foi, foi <risos>
4: Tanto é que eu vou começar pelo Nakamura, né?
2: Ah, não <risos> Peraí, pô, peraí tá Deixa preparado. eu me preparar aqui Não
4: Vai, vamos lá Vamos lá, Nakamura, vou começar com você por uma empresa da área de tecnologia, então ai, é algo bem fácil de falar em uma palavra, Uber. Ah, uh, caramba. Ah.
2: Uh.
0: Complexo. Ah, complexo. É, é, é. A gente pode combinar que não pode falar complexo nem complicado. Não, não é. A gente abora, é. vai abolir essas duas não, não palavras. Faz isso. Não
4: faz isso. Não faz isso. Bom, Desculpa. A segunda palavra: startups,
2: é, inovação,
4: empreendedorismo, clichê. Ah, muito bem. Foi
5: muito saiu, bom. bem é. saiu bem, saiu bem.
4: O
0: cara é liso, hein?
4: Vamos a Lívia.
5: ai, tá bom, vamos lá.
4: pois, já você... acabou? Tá bom então. É, hoje tá pertinho pra gente manter o tempo. Nakamura queria mais. Você quer mais uma, Nakamura? Um bônus?
0: Eu <risos> preparo uma pra você aqui, Nakamura, não tem problema. Ao
4: final não? eu te passo um bônus, eu vou pensar nela enquanto os outros vão passar. Ok. Tá? Beleza? Aê, aí sim. Foi tranquilo, como eu disse, nada demais. É, Lívia, CLT.
5: CLT é... Direitos iFood iFood capitalismo
4: <risos> foi bem, foi bem bom, muito bom, Lívia tá, tá... viu pessoal, tá indo fácil até agora, tá tranquilo Inova SP, Lívia
5: Inova SP infelizmente não consegui falar dele aqui mas eu acredito que capitalismo educacional
0: a Lívia tá inspirada hoje, hein? É, misericórdia. On fire.
4: Bom, vamos continuar a Nossa ala feminina do CITUIS Vamos passar para a Giovana Pode ir Tá preparada, Giovana?
3: É... Eu não sei, mas acho que sim Você tá, tá tranquilinho hoje, eu tô achando Tá
4: fácil, tá fácil É, não é. teve uma vingança
3: assim
0: É que ele deixou o pior pro final
3: É, é o Luiz último, né? É Luiz, não é é
4: chegão. Tá, tá tranquilo todos. É pra Giovana, informalidade.
3: É... Triste. Não sei como definir, acho que triste, sei lá, algo nesse sentido. Uhum.
4: Tá, vamos lá, reforma da Previdência.
3: Ai, necessário e desgraçado. <risos> pode essa palavra?
4: Acho que pode, não tem. <risos>
0: É uma definição nova, inovadora. Mas... <risos> Bom,
4: você tá. diz, cê diz é, necessária, em qual você quer explicar, quer deixar...
3: Ah, não sei. Acredito que seja necessário que algo seja feito, uhum. mas não da forma como está sendo feito.
4: Ok. E tecnologia?
3: Hum... Tecnologia. Puta, eu acho necessário também, eu acho... Acho que melhor essa palavra, eu não vou me, me prolongar.
4: <risos> Beleza. Viu, tranquilo, nada muito complicado. A do Sérgio também, Sérgio. Você é o próximo, você tá preparado?
6: Estou pronto, Thiago.
4: Bom, primeiro muito obrigado, Giovana. Vamos começar com o Sérgio então. Sérgio, é... na realidade, não tem. Ele não... Essa pessoa que eu vou te perguntar não tem necessariamente ligação com o tema. Mas eu gostaria de ouvir você falar sobre ele assim, Thomas Kuhn
5: Uma palavra, hein
0: Nossa, o Thiagão pegou pesado <risos> demais mano. Thomas Kuhn né? <risos> <risos>
3: meu, Deus, <risos> meu Deus, misericórdia <risos> O com Sérgio ficou em choque,
6: cara que, isso? que absurdo Acho um cara Fundamental Pela revolução que ele fez Na forma de estudar
4: ciência ah, tá vendo? Ele, ele tava elaborando a resposta. Perfeito, Sérgio. As outras duas são fáceis, inclusive eu já passei por elas com outras pessoas. É CLT. CLT.
6: Putz, pior que eu usei fundamental pro com que é meio. <risos> eu vou, vou usar um sinônimo que acho que é essencial também. Legal,
4: legal. E tecnologia?
6: Fundamental. Não, tô
4: brincando.
3: complexo. golpe. Olha o golpe do Pinga assim? Ah,
0: Qual
6: foi a palavra? Eu complexo?
4: Acho... Tecnologia.
6: Tecnologia, acho que é uma forte aliada para o desenvolvimento do nosso mundo.
4: Vou usar isso bacana, Sérgio. Você saiu bem, Sérgio. Foi tranquilo também. Valeu, Tiagão. E vamos agora com a Roberta, nossa estreante do dia. Ai, meu Deus. Roberta, também são palavras que já foram usadas, então, tranquilo, assim, não tá nada difícil. Vamos começar com terceirização.
1: Hum, precarização.
4: Muito bem. Startups.
1: Na hora que você falou isso para Nakamura, eu pensei exatamente em inovação, então eu vou repetir o que ele falou, inovação. E Uber? Facilidade.
4: Legal, foi fácil, viu?
3: Tranquila. Sabe, pra falar sabe. sobre Uber é difícil, hein? Porque, tipo, depois de tudo que a gente falou, dá até uma dor no coração. Né? Né? É, é verdade Dá. É, não,
5: é. E, e, e o pior é que a gente fica um pouco refém disso tudo Apesar de saber de tudo Cara, que tá
1: muito. rolando né? é, Sim, muito. Sim.
4: É, Vamos lá é, O último, o nosso último, porém não menos importante nosso... Lá vem <risos> <Angura> Segura do... <risos> Âncora do, do nosso podcast é, Luiz, tá pronto?
0: Pode ir, Tiagão, manda
4: bala Ficou fácil para você também, Luiz, porque são palavras que já passaram, né? A primeira tá delas é informalidade.
0: É, eu não queria repetir palavra: informalidade. É... Ah, precarização, né? Precário. É... Insuficiente. Okay. Essa é a palavra, insuficiente.
4: É, reforma da Previdência.
0: Reforma da previdência é... não está sendo discutida da melhor forma possível, né? É... Assim, vou, vou usar uma palavra para reforma da previdência nos moldes como está sendo feita hoje. Vamos dizer assim, nossa, difícil, hein? Uma palavra.
3: É treta meu. Não,
0: porque reforma da previdência é um negócio complexo é. e, é... mas a forma está sendo feita. É... Sim, eu penso em precarização também, mas eu penso em. Estou <risos> com dificuldade hoje no Vingar Fogo. Tô com, assim, meu repertório de palavras está complicado. não é, vale. Depois de Brexit, né, a gente tenta fazer. É, é precário. Ah, vou colocar precário, não consegui achar outra palavra aqui. É precário também.
4: A gente vai ter que começar a aumentar as regras do... É, a gente tem que melhorar As regras É complicado mas, mas complica... Ah, vou
0: colocar uma palavra então, complicado Não tô brincando, complexo
3: Insuficiente é. Eu, eu... Luiz. é
0: insuficiente, insuficiente.
4: <risos> okay. Vamos para a próxima Empreendedorismo
0: é, tem muita mistificação nessa, nesse, no uso desse termo. Então eu colocaria mistificação como um, um sintoma de como se usa essa palavra.
4: Muito bem. Então vocês viram que foi tranquilo. Eu... Acabou? É, acabou.
0: Ô, oh, louco! Muito rápido. É, queria foi... mais, queria mais. Muito bom,
3: Tiagão muito bom.
0: Foi muito bom, Tiagão, muito bom. Tá. Bem contextualizado. O grupo,
3: tá, o grupo tá crescendo, né, gente?
0: É, verdade. A gente, a gente tem que mais... colocar mais regras mesmo. <risos> porque. Repetir palavra não pode, essas coisas, mas enfim. A gente vai melhorando. Bom, pessoal, então é, é isso, né? O nosso tempo aqui, o formato de tempo permite a gente ir até aqui. É um tema complexo, um tema que exige discussão, né? A gente é, na, mesmo na nossa página do Instagram, a gente tem, tem discutido esse tema. O Thiagão mesmo, no Citwist Tech, fez um post aí que, é, enfim, os nossos seguidores comentaram bastante, discutiram bastante. A gente está tentando estender esse tema aqui, a gente tentou estender esse tema aqui, justamente para tentar trabalhar um pouco mais com essa questão da uberização do trabalho. Espero que a gente tenha feito é, um, uma discussão legal. Não é completa, mas enfim, a gente tentou fazer o melhor possível aqui. É, claro, sempre lembrar, né, não, deixem de seguir, não deixem de seguir a gente no Instagram, nossa página do Facebook, a gente tem também a página no Twitter. Lá a gente posta conteúdos diversos é, todos os dias aí da semana pelo menos dois posts por dia, além do nosso podcast aqui, tá? Então siga lá nossas mídias, é... convidem pessoas pra curtir, pra seguir a gente e pra ouvir nosso podcast também, que vai estar disponibilizado é... tanto no Spotify como no YouTube, beleza? Então é isso aí. Pessoal, dá um tchauzinho aí pros nossos ouvintes.
5: Valeu, pessoal. Até mais. Tchau,
0: Tchau galera. Pessoal. Até a
1: próxima. Tchau.
0: Tchau. Falou, galera. Até mais. É isso aí, gente. Valeu. Até a próxima.
1: Tchau, oh, tchau.